0: Herzlich Willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Die Vision ist für mich etwas, das lässt mich morgens aufstehen und das lässt mich nachts wachliegen und träumen von dem, was einmal sein wird. Und damit gebe ich schon ein Stichwort vor, denn eine Vision ist ein Bild der Zukunft. Es liegt also in der Natur der Sache, dass wir etwas beschreiben, was so noch nicht da ist, was vielleicht auch ein bisschen fern der Realität noch ist weil es über den Ist-Zustand hinausragt. Eine Vision ragt immer über den Ist-Zustand hinaus und ist deswegen im Übrigen auch nicht in jedem Detail beschreibbar. Aber die Richtung, in die wir laufen, ist beschreibbar. Der Kurs, der anliegt, wie wir Norddeutschen zu sagen pflegen, der Kurs, der anliegt am Gemeindeschiff, der ist bestimmbar. Und der Fokus, den wir anvisieren, das, worauf wir uns ausrichten, das kann Erklärung finden. Und noch etwas will ich sagen, wenn ich schon so einleitend über Vision mit euch nachdenke. Es ist immer auch größer als das, was schon da ist. Es ist weiter gesteckt als das, was schon da ist. Es geht weiter in die Weite. Es geht sowohl in die Tiefe als auch in die Weite. Ich werde auf diese Vokabeln noch zurückkommen. Und es braucht immer das Anpacken. Es braucht immer das Eintreten. Es braucht immer das ich bin Teil davon, dieses All-In-Gehen. Und hey, Freunde, habt ihr gewusst, dass auch Gott eine Vision hat? Hey, und was für eine? An vielen Stellen der Bibel finden wir die Vision Gottes beschrieben. Aber eine Passage gefällt mir besonders gut. An einer Stelle, finde ich, ist es besonders gut ausgedrückt. Und das ist in 1. Timotheus 2, Vers 4. Dort steht, Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet werden. Hey, wollen wir das nochmal zusammen aussprechen? Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet werden. Das ist mal eine Vision, oder? Da tritt mal jemand an und limitiert sich nicht. Größer kann man nicht denken, Leute. Größer kann man es nicht in Worte fassen. Das ist der erklärte Wille Gottes und es ist gleichzeitig seine Vision. Und ist sie schon erfüllt? Nein, ist sie noch nicht. Er macht uns zu seinen Mitarbeitern, seine Kirche zu seinen Mitarbeitern. Wir sind Botschafter und wir tragen diesen Auftrag, wir tragen diese Botschaft in die Welt hinein. Lasst euch versöhnen mit Gott. Wir tragen Hoffnung hinein in unsere Umgebung. Und noch einmal die Frage, ist diese Vision schon in allen Stücken Wirklichkeit geworden? Nein, ist sie nicht. Aber Gott ist dran und wir sind Teil dieses Plans, und Teil dieser, seiner Vision. Und ich hoffe, dass ihr zu diesem Zeitpunkt verstanden habt, was eine Vision ist. Eine Vision ist etwas, was uns als Kirche begeistert. Etwas, wofür wir all in gehen. Etwas, worauf wir unsere Lebensprioritäten auslegen und gegebenenfalls neu ordnen und anderes zurückstellen. Und ist es ist schon da? Sehen wir es schon vollends? Nein, noch nicht. Aber es ist im Werden. Und irgendwann wird es Wirklichkeit sein. Nun, eine Vision ist... Etwas, was uns antreibt, habe ich gesagt. Und wir haben es in Worte gefasst. An einer Stelle in der Bibel steht sogar, schreibt es das auf, dass Menschen es das sehen. Und so haben auch wir das aufgeschrieben. Unsere Vision ist, wir träumen von einer Kirche, die Gott anbetet. Menschen zu Nachfolgern von Jesus macht und Einfluss nimmt in der Welt. Wir träumen davon. Das ist das Bild, was sich in uns aufrichtet, wenn wir von unserer Vision sprechen. Das ist zusammengefasst das, wovon wir träumen. Oder noch prägnanter, noch kürzer ausgedrückt, wir sind eine Kirche, die Hoffnung bringt. Als Kirche wollen wir Hoffnung bringen. Diese Predigt, die wir heute miteinander teilen, sie ist eingebunden in unsere Predigtserie zu der Vision der Hobkirche. Und so liegt es ein bisschen in der Natur der Sache, dass ich mal immer und immer öfter und vielleicht ganz schön viel im Kontext dieser Predigt auf die Vision hinführe. Verkürzt gesagt, wir wollen eine Kirche sein, die Hoffnung bringt und zwar an jeden Ort dieser Erde. Und hier spreche ich heute also über die dritte Visionsaussage unserer Kirche. Im vollen Lordlaut heißt sie übrigens noch ein wenig weitergestellt. Wir träumen von einer Kirche, und so ist die dritte Visionsaussage hier, die sichtbar Verantwortung in der Gesellschaft übernimmt. Weil wir dazu berufen sind, diese Welt mit der Liebe Gottes zu erreichen. Weil wir dazu berufen sind, das Salz der Erde und das Licht der Welt zu sein. Deswegen wollen wir selbstbewusst als Kirche unseren Platz in der Gesellschaft einnehmen und uns einmischen in das Geschehen. So kannst du es nachlesen in unseren Publikationen. Hey, Wir wollen nicht weniger als Hoffnung in unsere Umgebung einzutragen. Und das mit allem Selbstbewusstsein, das Gott uns gegeben hat. Mit all der Identität, die Gott uns gegeben hat. Mit all der Autorität, die Gott uns anvertraut hat. Wir wollen Hoffnung sichtbar machen in unserer Umgebung und so einen Unterschied markieren als Kirche. Und hey, an dieser Stelle bitte ich dich, dass du dich jetzt nicht entspannt zurücklehnst irgendwie und denkst, ach ja, er, er redet von der Kirche im Allgemeinen und, und als Corpus Christi und ihr wisst schon. Sondern nein, nein, nein. Das ist nicht der Punkt, wo du dich zurücklehnst, sondern das ist der Punkt, wo du realisierst, die Kirche, das bin ja ich, du bist die Kirche, du sollst einen Unterschied machen. Du bist der, der etwas verändern kann. Du bist wertvoll und du bist einzigartig und du hast eine Bestimmung. Und diese Bestimmung ist nichts weniger, als dass du diesen Ort zu einem besseren Ort machst. Das ist deine Bestimmung. Darum bist du auf dieser Welt. Du sollst in deiner Umgebung und für deine Umgebung diese Welt zu einem besseren Ort machen. Und Freunde, ja, es stimmt, wir sind das Volk Gottes. Ein Volk, das seine Heimat an einem anderen Ort hat. Wir sind Bürger des Himmels, Bürger des Himmels. Oder wie Petrus in seinem Brief schreibt, ihr seid anders. Ihr seid anders, denn ihr seid ein auserwähltes Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, Gottes heiliges Volk, sein persönliches Eigentum. So seid ihr ein lebendiges Beispiel für die Güte Gottes, denn er hat euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen. Wow, ich habe diese Textstelle gefeiert für diesen Morgen und für die Inhalte dieser Predigt, als es mich beschäftigt hat. Ihr seid anders, sagt uns hier Gottes Wort. Ja, wir haben eine andere Heimat, aber jetzt leben wir hier und wir sind geschaffen für eine Zeit wie diese. Gott hat dir zugetraut, dass du in einer Zeit lebst, in der eine Pandemie über diese Erde geht. Und du hast in dieser Zeit einen Auftrag. Wenn alle Welt keine Perspektive hat, wenn alle Welt unter eine kollektive Depression rutscht, dann bist du der, der von einer herrlichen Zukunft reden darf. Dann bist du der, der weiß, es gibt noch ein anderes C-Wort als Corona. Dann bist du der, der weiß, ich darf den Namen Jesus proklamieren über alle meine Umstände, wie wir es gerade eben gehört haben. Freunde, wir sind für eine Zeit wie diese geschaffen und wir bringen Hoffnung in eine Welt, die keine Perspektive mehr sieht. Wir sind das Salz. Wir verändern etwas. Wir sind das Licht. Wir machen einen Unterschied. Und hey, ich weiß auch, man sagt, wir seien das christliche Abendland. Und dabei wissen wir vielleicht besser als alle anderen, dass ein, das, was ein Abendland christlich macht, das sind die Christen. Und es scheint ein bisschen so, als wären wir mehr Abendland als Christenland, oder? Es, es, es hat das Gefühl, und ja, ich glaube, es ist auch Richtig ausgedrückt, wenn wir sagen, es wird dunkler. Aber das ist doch nichts, was uns in irgendeiner Weise zurückhält. Wisst ihr, warum nicht? Weil Licht scheint im Dunkeln am hellsten. Licht scheint im Dunkeln am hellsten. Hey, Ich wünsche, dass du es mit mir aussprichst. Licht scheint im Dunkeln am hellsten. In der Bibel findet sich schon einmal ein Volk, das auch eine andere Heimat hatte und das zwischenzeitlich an einem anderen Ort wohnte. Die Beschreibung, auf die ich hier anspiele, das ist die Geschichte des Volkes Israels. Die Israeliten, das alttestamentliche Gottesvolk, sie hatten ihre Heimat an einem anderen Ort. Ihre Sehnsucht war Jerusalem. Hey Jerusalem! Also allein das Aussprechen des Namens, das, da schwingt schon Melodie mit, ne? Jerusalem. Und so ging denen das nicht anders. Ja, die, wann immer sie diesen Namen aussprachen, dann, dann, dann traten irgendwie äh, verklärte Töne in, in 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 ihre Sprache ein. Vielleicht hier und dort ein ein verdrückt eine verdrückte Träne. Aber jetzt lebten sie eben nicht in Jerusalem. Es war ihre Sehnsucht. Sie lebten in einem Ort, der das ganze Gegenteil von Jerusalem war. Sie lebten in Babylon und träumten von Jerusalem. Er kennt noch irgendeiner diesen diesen alten Boni-M-Song? Okay, vielleicht ist das die eine falsche Frage. Kennt noch irgendeiner Boni-M? Oder oute ich mich hier gerade als fürchterlich alt? So dieses By the Rivers of Babylon, there we sat down, hey we wept. When we remember Zion. Come on, oder? Da habe ich euch einen Ohrwurm gesetzt für die Woche, oder? Das werdet ihr so schnell nicht wieder vergessen. Frei nach Psalm 137 an den Wassern zu Babel saßen wir und weinten, wenn wir an Zion dachten. Und wir hängten unsere Hafen in die Weiden. Das war die Situation damals. Das Volk war weggeführt. Nach der Eroberung Jerusalems durch König Nebuchadnezzar war man nach Babylon geführt worden. Die Oberschicht und zahlreiche Fachkräfte, alles verschleppt. Und hier im fremden Land, in fremder Kultur, das war nicht ihr Zuhause. Und da saßen sie nun an den Flüssen von Babylon und sangen traurige Lieder und träumten von besseren Zeiten und weinten, wenn sie daran dachten, wie es einmal war und wie es sein könnte, hätte, hätte, Fahrradkette. Und was alles anders sein würde, wenn... Klingt irgendwie vertraut, oder? Und in Zeiten von Corona gerade mal doppelt vertraut, habe ich so gedacht. Was könnte nicht alles sein? Das folgt damals, genauso wie heute, sah sich einer Situation ausgesetzt. Babylon war das Zentrum der falschen Götter. Es war das Zentrum von Götzenanbetung, während Jerusalem doch dem einzig wahren Gott zuzuordnen war. Babylon, das war der Begriff für die Welt schlechthin, für all das Böse in dieser Welt. Alles, was man mit Welt verbinden konnte, das konnte man subsumieren unter diesem Begriff Babylon. Babylon war für seine große Sündhaftigkeit bekannt, während Jerusalem doch nach dem Gesetz Gottes tickte. Und da merken wir schon, das ist ganz schön viel Romantik in dieser Beschreibung, oder? Ich meine, ganz so war es ja nicht. Es hatte ja einen Grund, warum sie in Babylon waren. Merke, manches sieht in der Vergangenheit im Rückblick schöner aus, als es in Wirklichkeit war. Wenn du nur diesen Satz aus der Predigt mitnimmst, dann hast du schon eine Lebensweisheit gewonnen. Aber wie auch immer feststand für sie, dass offensichtlich Jerusalem Gottes bevorzugter Wohnort war. Offensichtlich... Das war der Ort, das war der Hotspot der christlichen Zeit, der christlichen Welt, der frommen Welt, der jüdischen Welt. Ihr merkt, ich spiele hier mit den Begriffen. Und kannst du dir vorstellen, wie diese Menschen jetzt hier am Euphrat, im Zentrum Babylon sitzen und wie sie ihre Hafen in die Weiden hängen und auf bessere Zeiten warten? Und jetzt kommen die Babyloner mit einer Bitte auf sie zu. In Psalm 137 können wir es nachlesen. Singt doch eins der Lieder von Jerusalem. Schaut mal, die Babyloner kommen zu, zu, den, zu denen, die Gott kennen und sagen, singt uns Lieder von Jerusalem. Singt uns doch Lieder von Jerusalem. Und die Antwort ist in Psalm 137, Vers 4, wie können wir im fremden Land die Lieder des Herrn anstimmen? Wie können wir in einem gottlosen Land, wie können wir in einer so schlimmen Umgebung überhaupt irgendein Lied singen? Geschweige denn die Loblieder Gottes. Wie können wir im Babel, dem Inbegriff des Bösen, Lieder von Gott singen? Dazu müssten wir in Jerusalem sein. Und in diese Situation hinein kommt jetzt Jeremia, der Prophet Gottes. Damals redete Gott durch Propheten. Und er lässt ihn etwas ausrichten von Gott persönlich. Und er sagt, der Herr, der Allmächtige schickt allen Verbanden, die von Jerusalem weg nach Babel in die Gefangenschaft geführt sind, folgende Botschaft. Baut Häuser und richtet euch dort zum Wohnen ein. Legt Acker und Gärten an und freut euch an den Früchten, die ihr erntet. Heiratet und zeugt Söhne und Töchter. Sucht für eure Söhne Frauen und verheiratet eure Töchter, damit sie Söhne und Töchter zur Welt bringen. Euer Volk soll wachsen und nicht kleiner werden. Setzt euch ein für den Frieden und das Wohlergehen Babels, wohin ich euch als Verbannte geschickt habe. Betet für das Wohlergehen der Stadt, denn wenn die Stadt, in der ihr gefangen gehalten werdet, Frieden habt, habt auch ihr Frieden. Wie krass ist das, oder? Ist euch etwas aufgefallen? Gott sagt, dass er die Juden dorthin geschickt hat. Das ist nicht irgendwie ein, 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 ein Unglück oder irgendwie ein Schicksalsschlag oder irgendwie ist hier die Geschichte aus dem Ruder geraten, sondern Gott schickt sie dorthin. Es ist kein Zufall, dass ihr da seid, sagt Jeremia. Ihr seid mit voller Absicht in Babel. Ich habe euch dorthin gesandt, sagt Gott. Und jetzt baut und gestaltet und entwickelt Zukunft und sucht Söhne und Töchter und bringt Frauen und Männer zusammen und eigentlich ist die Reihenfolge andersrum, weiß ich auch. Ja, euer Volk soll wachsen und nicht kleiner werden. Setzt euch für den Frieden der Stadt ein, für das Wohlergehen Babels. Und du hörst dir das an, so als frommer und denkst: Wie bitte? Ich soll jetzt hier ein Haus bauen? Ich will zurück in mein richtiges Haus. Da gibt's eine, da gibt's eine andere Heimat. Ein Garten anlegen, etwas kultivieren. Ich will hier nichts kultivieren. Echt jetzt, Gott? Ich soll ich soll Kultur eintragen in meine Umgebung? An meinem Arbeitsplatz? Kennst du meinen Chef? Kennst du meine Umstände? Weißt du, wo ich wohne? Weißt du, wo mein Haus steht? Heiraten und Kinder bekommen? Gott, willst du am Ende, dass ich das hier mögen soll? Soll ich mich hier einrichten? Soll ich Söhne und Töchter Spricht von Zukunft. Soll ich Zukunft gestalten? Und mehr blickt weit in die Zukunft. Er spricht von der nächsten, von der übernächsten Generation. Und dann sagt Gott, sucht der Stadt Bestes. Sucht der Stadt Bestes. Und betet für sie zum Herrn. Denn wenn es ihr wohl geht, so wird es auch euch wohlgehen. Leute, das, was hier zum Ausdruck kommt, ist nichts weniger, als dass Gott seinem Volk sagt, nehmt gesellschaftliche Verantwortung. Mischt euch ein, macht einen Unterschied, macht das Licht an. Es ist heute wie damals unser Auftrag, Leute, und wir leben als Christen, ja, ich habe es gesagt, im Zwischenland. Wir leben in diesem Zwischenland. Aber es ist wichtig, dass wir zu unserem Zwischenland Ja sagen. Dass wir an dem Ort, wo wir leben, uns einmischen, dass wir überlegen, wo wir gebraucht werden. Hey, es wird ein Elternsprecher gebraucht? Ja, warum denn nicht du? Es wird ein Fußballtrainer gebraucht. Ja, warum denn nicht du? Wie wär's denn, wenn die kleinen Knirpse einen Trainer haben, von dem sie wissen, der geht sonntags in die Kirche. Das ist ein Wert, an dem sie sich ausrichten dürfen. Wie wär's denn, wenn wir uns einmischen in Elternbeiräte, in Gemeinderatssitzungen, suchen der Stadt Bestes. Wenn wir nicht zurückhalten und uns abkapseln und darauf warten, dass wir immer reiner, immer kleiner werden und irgendwann kommt Jesus und bringt uns nach Hause. Sondern wir mischen uns ein, solange wir da sind. Wusstet ihr... Dass man die Kernaussage etwas näher am hebräischen Wortlaut zusammengefasst auch übersetzen könnte als sucht Frieden für die Stadt, dann wird sie die Stadt des Friedens sein. Ja, denkst du, Pastor, was ist denn daran jetzt so begeisternd? Was ist denn daran jetzt so besonders? Ich will es nochmal sagen. Man kann es auch übersetzen als sucht Frieden für die Stadt, dann wird sie die Stadt des Friedens sein. Für die denn diese Botschaft damals galt, klang das ganz anders als für uns Hanseaten hier im Norden, die jetzt entspannt auf dem Stuhl sitzen. Für die war das eine Aussage, die sie nicht hat ruhig sitzen lassen. Was hier nämlich zum Ausdruck kommt, Gott sagt quasi, wenn ihr euch einmischt, wenn ihr einen Unterschied macht, wenn ihr Licht seid, wenn ihr Salz seid, wenn ihr die Geschmacklosigkeit eurer Umgebung so salzt, dass sich hier die Zustände verändern, dann kann aus Babel Jerusalem werden. Wieso kann ich das so sagen? Weil Stadt des Friedens ist der alte Titel für Jerusalem. Es ist der alte Titel für die Stadt Davids, Stadt des Friedens. Das klingt ja, Moment mal, das, das klingt ja, als, als, würden wir, als würden wir glauben, was wir beten, wenn wir sagen, dein Reich komme wie im Himmel so auf Erden. Hey, das klingt ja, als würden wir glauben, dass das, was wir beten, auch tatsächlich eintreten könnte. Und an der Stelle, lass mich diese provozierende Frage stellen, was wäre denn, wenn du die Antwort auf dein Gebet bist, das du schon so oft gesprochen hast, wie im Himmel, so auf Erden. Gott hat den Menschen den Auftrag gegeben, diese Erde zu entwickeln, zu kultivieren, zu, zu gestalten. Kultur ist übrigens das Gegenteil von Natur. Kultur bedeutet immer ein gestalteter, willentlich entwickelter Prozess, der planerisch eingreift in die Natur. Er gestaltet etwas, er verändert etwas, er setzt etwas um. Und eigentlich ist dies immer unser Auftrag gewesen. Und Freunde, nur weil wir im Exil leben, hat sich an diesem Auftrag nichts verändert. Nur weil wir im Zwischenland leben, hat sich an unserem Auftrag nichts verändert. Wir, auch wenn wir im Babylon leben, hängen nicht unsere Hafen in die Weiden sondern unser Auftrag ist ein anderer. Unser Auftrag ist, wir gehen hinein in die Gesellschaft. Wir übernehmen sichtbar, so sagt es unsere Visionsaussage, Verantwortung für die Gesellschaft. Und ja, es stimmt, wir sind hier im Exil. Ja, es stimmt, wir sind hier im Zwischenland. Ja, es stimmt, die Bibel bezeichnet uns als Fremde. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. All das ist richtig. Aber bis und solange und erst wenn wir dort ankommen, werden wir aufhören, uns hier einzumischen. Und solange wir hier sind, bauen wir Häuser. Und wohnen darin, legen Gärten an und kultivieren unsere Umgebung. Vermehren wir uns und werden nicht weniger. Setzen wir uns für den Frieden der Stadt ein und für das Wohlergehen in das, in die Gott uns gesandt hat. Leute, es ist kein Zufall, dass wir hier sind. Wir sind geboren für eine Zeit wie diese. Du bist geboren für eine Zeit wie diese. Spreche ich es dir selber zu, auch am Bildschirm, da, wo du vielleicht in einer Watchparty jetzt dieses hörst. Du bist geboren für eine Zeit wie diese. Und es wird Zeit, dass du aufstehst und dass du dich einmischst im Namen Jesu. Und dass du diese Welt zu einem besseren Ort machst. Leute, wir machen das Licht an. Das ist unsere Bestimmung. Ihr seid das Licht. Wir machen geschmacklose Dinge so dass sie schmecken, dass sie, wir, wir salzen sie, wir halten Fäulnis auf, wir verändern sie, wir, sie können dadurch zur Nahrung werden. Wir machen einen Unterschied. Hey, und wir träumen, wir träumen von einer Kirche, die Verantwortung in der Gesellschaft übernimmt. Wir, wir wollen das tun, wir werden das tun und wir tun es bereits. Freunde, habt ihr gewusst, dass wir uns längst einmischen mit unseren Kindergärten? Wir haben fünf Einrichtungen als HOP, in die wir besonders investieren und mit der wir in besonderer Weise verbunden sind. Weit über 300 Kinder finden dort jeden Tag Versorgung. Hast du gewusst, dass fast 40 Prozent dieser Kinder einen Migrationshintergrund haben? Viele von denen sprechen zu Hause eine andere Sprache. Sie kommen in unsere Kindergärten, sie lernen dort Deutsch, haben damit Zugang zu unserem Bildungssystem. Sie haben damit einen faireren Zugang zu dem, was unser Land ihnen bieten kann. Wir entwickeln sie dort. Manche haben chaotische Verhältnisse im Hintergrund und sie finden in unseren Erziehern Bezugspersonen, die ihnen Halt geben. Wir mischen uns ein in die Gesellschaft. Oder sicher hast du von unserem Sozialwerk gehört. In diesem Sozialwerk werden jeden Tag 1400 Menschen betreut. Ältere Menschen werden begleitet in einen würdigen Lebensabend hinein. Wir kümmern uns um Kinder, die in Häusern und Familiengruppen leben. Wir haben Zufluchtsorte für Dementkranke, die Begleitung finden. Alkoholkranke finden ein neues Zuhause. An vielen Orten mischen wir uns ein. Diese beiden großen Werke, die Kindergarten und auch das Sozialwerk, sie sind sowas wie der diakonische Arm, die diakonischen Arme von uns als Kirche. Wir mischen uns ein in die Gesellschaft wir wollen uns einmischen, indem wir uns das zurückholen, was über viele, viele Jahrhunderte irgendwie so aussah, als würde der Teufel es besitzen. Der ganze Bereich der Kreativität, der Künste, der, der hey, warum, bitteschön, soll der Teufel all die gute Musik haben? Christen und vor allen Dingen Kirchen sollten bekannt sein für die kreativsten Orte dieser Erde. Warum? Weil alle Kreativität kommt am Ende von Gott. Er ist der große Creator. Er ist der, von dem alle Kreativität seinen Einfluss nahm und seinen Anlauf nahm. So wir als Christen und Kirchen insgesamt, sie sollten der kreativste Ort, als die kreativsten Orte dieser Welt bekannt sein. Und wir werden und wollen unser Mandat nehmen als Kirche. Wir haben immer ein Segen auf der Musik gehabt in diesem Hause, in unseren Kirchen, in der Hauptkirche, Und wir werden das weiter ausbauen. Ihr werdet von einem Label hören, von einem Musiklabel. Warum? Weil Musik viel mehr Menschen erreicht, als wir es mit gesprochenen Worten tun können. Und deswegen werden wir investieren in diesem Bereich und werden versuchen, dass Menschen über die Musik, die sie letztlich in die Anbetung führt, Berührung mit dem lebendigen Gott bekommen. Und wir sind eine sendende Kirche. Wir sind es und wir werden es weiter sein. Eine Kirche, die Menschen freisetzt, die quasi unsere Global Worker sind, an den Enden der Erde. Habt ihr von Isabel gehört? Isabel, jemand aus unserer Mitte, die sich vorbereitet, das ist Isabel. Diese junge Frau, sie, sie wird mit Menschen arbeiten, mit Kindern und Frauen, die ihren Körper verkaufen für Sex. Sie wird an einen Ort gehen, in Thailand, der gefährlich ist. Nun denkst du, Thailand, das ist doch das Land, wo man in der Hängematte unter Kokospalmen sitzt und mit offenem Blick aufs Meer irgendwie seinen Urlaub genießt. Ja, das ist Thailand auch. Aber Thailand hat auch Orte, da willst du lieber nicht sein. Diese junge Frau hat Trainings gemacht, was passiert, wenn sie entführt wird. Sie geht an einen Ort, der gefährlich ist. Und wir senden sie als Kirche, wir unterstützen sie, wir sponsern sie, wir, wir, wir setzen Finanzen frei. Ihr setzt Finanzen frei, dass sie gehen kann. Oder kennt ihr Lukas? Lukas mit seiner Familie, da seht ihr ihn. Lukas mit seiner Familie, er arbeitet in Marseille. Wir haben ihn ausgesandt. Wir sind seine sendende Kirche. Wir als Pastoren schirmen ihn ab. Wir haben regelmäßigen Kontakt zu ihm. Wir beten für ihn und wir supporten ihn. Und wenn ihre Waschmaschine kaputt geht, dann sagen sie bei uns Bescheid. Mit euren Finanzen unterstützen wir sie. Und wir sind ihre Hauptsponsoren und geben ihnen das, was sie zum Leben brauchen, unterstützen und schieben das mit an. Und denkst du, Marseille... Das ist der Süden Frankreichs, ist auch bekannt als das Tor in den Orient. 1,3 Millionen Menschen leben im Großraum Marseille. Es ist eine der dunkelsten, dreckigsten und gefährlichsten, mit der höchsten Kriminalitätsrate im Land eine Stadt, die es in sich hat. Gut 300.000 Moslems leben dort, fast 10% der Einwohner sind jüdischer Abstammung. Es ist die größte, eine der größten jüdischen Communities in ganz Europa. Und mittendrin arbeitet Lukas mit seiner Familie. Wir als Hobkirche, wir stecken unser Land weit. Wir, wir gehen in die Weite, wie ich eben gesagt habe. Wir haben uns ausgestreckt, unsere Umgebung und einen Unterschied in unserer Gesellschaft zu machen. Oder kennt ihr Ulf? Ulf ist ein großartiger Kerl, da seht ihr ihn. Wir beide, wir kennen uns, seitdem wir Teenager sind. Dieser Mann, der Guckt ein bisschen verschmitzt hier über und aus seiner Brille. Das ist ein Doktor der Anthropologie. Weltweit baut er Schulen auf. Weltweit an Orten, wo du gar nicht weißt, ob man das da essen kann, was man dort angeboten bekommt. Gerade ist er wieder in Papua-Neuguinea und baut dort eine Schule auf. Eine Schule, wo auch das Wort Gottes verkündigt wird. Eine Schule, wo man lernt als, als Pastor das Wort Gottes in richtiger Weise und auf die Kultur angepasst zu verkündigen, aber es sind immer auch Orte, in denen man beigebracht bekommt, wie man Saatgut ausbringt und wie man Ernten vergrößern kann, wie man Bewässerungssysteme entwickeln kann. Auch hierfür steht er mit seinem Namen. Weltweit haben wir so als Hobkirche Einfluss und strecken unsere Ziele weit. Kennt ihr Babette? Babette ist unsere Gebetsmissionarin, sagen wir manchmal. Sie arbeitet auch weltweit und baut über den ganzen Globus, verteilt Gebetsteams auf. Warum? Weil ohne Gebet nichts geht im Reich Gottes, Leute. Kennt ihr Leandra? Sie ist gerade ganz oben in Finnland. Dort ist es jetzt schon richtig kalt. Wenn du da in den einen oder anderen See springen willst, dann musst du ihn zuvor einmal aufgehackt haben oder zumindest durch eine kleine Eisdecke tauchen. Sie bereitet sich vor, sie wird mit Kindern arbeiten, auch jemand aus unserer Mitte. Und so haben wir Carsten. Carsten ernährt Kinder in Manila, die sonst hungern würden. Wisst ihr, dass in Manila die Schulen ausgesetzt sind, bis es einen Impfstoff gibt? Es gibt keine Bildung mehr im Land. Alle Schulen sind geschlossen. Und jetzt muss man wissen, dass dort in den Schulen die Kinder ihre Nahrung bekommen haben, nämlich über Schulspeisungen. Das heißt, viele, viele Kinder hungern und wir unterstützen als Kirche und mischen uns ein weltweit. Oder dein Geld, das wir hier zusammengelegt haben, was wir sammeln an an besonderen Momenten. Wir, wir setzen es ein und hier seht ihr Reissäcke, die symbolisch dafür stehen, dass wir dort, wo Hunger ist, Geld hinsenden, dass dort Reis gekauft werden kann. Wir haben eine besondere Verbindung zu Malawi. Teams waren dort, haben Dächer gebaut, haben Schulen gebaut, haben Gotteshäuser gebaut und wir wussten, dass es dort Hunger ist durch Überschwemmung und dann wird das Geld, was wir hier miteinander sammeln, das wir zusammenlegen über alle Campus hinweg, wir nehmen es und wir speisen damit Menschen, dass sie nicht verhungern. Hey, diese Kirche nimmt Einfluss weltweit. Wir mischen uns da rein und in ein paar Tagen werden wir wieder, am 8. November, werden wir wieder eine Sondersammlung machen und wir sammeln, weil wir tief und weit gehen wollen als Kirche. Wir wollen uns ausbreiten als Kirche. Wir wollen Einfluss nehmen und unsere Gesellschaft verändern. Es ist unser Auftrag. Es war immer der Auftrag der Kirche, ein volles Kornhaus zu sein, aus dem heraus man Nahrung verteilen konnte, sowohl reale als auch Nahrung, wie das Wort Gottes es abbildet. Es ist der Auftrag von Kirche und es darf kein Mangel im Hause Gottes sein, Freunde. Und so wollen wir eine Sondersammlung machen am 8. November, wollen wir auf allen Campusen und über alle Campus hinweg zusammenlegen. Aber nicht nur das. Und ich nehme euch mit hinein, es ist, es ist der dritte Teil unserer Visionsreihe. Deswegen lasst mich als euer Pastor ein wenig Zeit nehmen, euch in die Gestalt zu führen, auf die wir uns zubewegen. Ich habe gesagt, es sind Bilder der Zukunft, die Begeisterung auslösen, die sichtbar machen, wo wir hinwollen. Und so waren wir in diesen Tagen zusammen und haben uns beschäftigt mit Geschwistern. Wir haben uns getroffen mit Geschwistern ganz oben in Lübeck. Lübeck ist eine Stadt, wo wir als nächstes hingehen werden als Hobkirche. Diese Stadt braucht Jesus. Wir wollen Nahrung, wir wollen geistliche Nahrung eintragen. Bis ihr schaut, es ist so, wir, wir als Hobkirche, wir bauen nicht Kirche. Das ist der Job von Jesus. Jesus hat gesagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Aber was wir machen, wir gehen rein und wir verkündigen gute Nachricht. Wir verkündigen Hoffnung. Wir sagen, da ist Hoffnung da für euch, da ist Hoffnung. Und in dieser Stadt darf ein starkes christliches Zeugnis Aufrichtung finden. Ja, es gibt zwei ganz alte Kirchen in dieser Stadt. Beide wohl über 50 Jahre alt. Diese Stadt hat 230.000 Einwohner. Aber beide Kirchen zusammen erreichen keine 100 Menschen. Und wir wollen einfach reingehen und sie unterstützen. Wir wollen reingehen und Geknicktes aufrichten. Wir wollen reingehen und Glimmendes anfachen, dass ein Brand draus wird, ein Feuer draus wird, dass diese Stadt ein starkes christliches, Pfingstliches Zeugnis hat. Und wir haben erste Gespräche geführt mit Greifswald, Leuten aus Greifswald, und die wir nach Greifswald senden werden. Greifswald ist eine Unistadt, ganz weit oben im Norden. Wenn du nicht weißt, wo das ist, wunder, wunderhübsch dort direkt oben an der Ostsee. Wenn wir das nächste Bild sehen, dann kann ich euch die Karte zeigen. Seht ihr hier oben, dort oben liegt Greifswald. Eine Stadt mit 60.000 Einwohnern, 10.000 Studenten, das ist eine ganz ganz junge Stadt. Und sie ist verortet inmitten von Mecklenburg-Vorpommern. Wusstet ihr? Und jetzt müsst ihr gut aufpassen. Wusstet ihr, dass weltweit nirgendwo so wenig Menschen an Gott glauben wie in Ostdeutschland. Du kannst über die ganze Welt gehen, du kannst über den ganzen Globus gehen. Ostdeutschland ist der Ort weltweit, wo am wenigsten Menschen an Gott glauben. 59,4% der Ostdeutschen sagen, ich habe noch nie an einen Gott geglaubt. Auch kein Kinderglaube, auch kein, ich bin klein, mein Herz mach rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Kein Kinderglaube. Die sind in einem atheistischen Staat aufgewachsen. Fast 60 Prozent der Ostdeutschen sagen, ich habe noch nie an Gott geglaubt, auch kein Kinderglaube und ich tue es bis heute nicht. Wenn wir die westdeutschen Zahlen dazu im Vergleich nehmen, in, Deutschland, in Westdeutschland sind es nur 9,2 Prozent, die diese Aussage treffen. Noch einmal, Greifswald, eine Stadt, eine junge Stadt, eine Stadt mit 60.000 Einwohnern, 10.000 von ihnen Studenten, und ich will noch eine Zahl in unsere Mitte stellen. Wusstest du, dass die unter 28-Jährigen in Ostdeutschland, also die nach der Wende Generation, dass 71,6 Prozent dieser Generation sagt, dass sie noch nie an die Existenz Gottes geglaubt haben? Freunde, Licht scheint im Dunkeln am hellsten. Licht scheint im Dunkeln am hellsten. Wir wollen uns einmischen als Kirche. Wir wollen da reingehen als Kirche. Wir wollen unseren Auftrag nehmen als Kirche. Wir sind nicht die alleinselig machende Kirche, aber Gott hat uns ein Mandat gegeben, einen Auftrag und er hat uns stark gemacht, dass wir Hoffnung eintragen an dunkle Orte. Und so gehen wir weltweit und senden Menschen. So mischen wir uns weltweit ein und unterstützen Freunde. Das, was du hier zusammenträgst, das, was du einträgst in diese Kirche, deinen Zehnten, den du hier reingibst, den geben wir weiter. Und wir gestalten damit, das Haus Gottes, das Reich Gottes. Unterstützen damit unsere Global Worker. Wir unterstützen damit die Gemeindegründung, auf die wir zugehen. Wo wir auf dem aufbauen, was Menschen vor uns gelegt haben. Menschen, die über 50 Jahre unter Tränen dafür gebetet haben, dass eine starke Kirche in dieser Stadt entsteht. Letzte Woche saß ich mit seinem älteren Mann zusammen in Lübeck. Und er sagt mir, Andy, das ist das, wovon wir geträumt haben. Das ist das, wofür wir gebetet haben. Kommt und helft uns. Und so, wenn wir unsere 21 Tage Gebet verfolgt, wir beten für die Hansestädte, dass Gott uns sie gibt. Leute, warum sollten wir nicht kühn sprechen? Wir sind das Salz. Wir sind das Licht. Wir machen Licht an. Wir helfen. Gott füllt unsere Hände. Wir sind eine Kirche, die sichtbar Verantwortung für ihre Gesellschaft übernimmt. Und ich darf es vielleicht nochmal aufnehmen, dieses Thema. Am 8. November wollen wir dafür sammeln, dass wir weit gehen können und gleichzeitig tief gründen können. Wusstest du, dass wir gerade 18 Studenten in unserem Haus haben, die wir ausbilden, einen Unterschied mit ihrem Leben zu machen, die hier sind, die jeden Tag reinkommen, die mit uns den Start in den Tag finden, die wir trainieren, die wir ausbilden, unsere College-Studenten. Wusstest du, dass wir acht, neun Trainees haben, die wir ausbilden zum pastoralen Dienst, die diese Standorte vielleicht mal übernehmen werden, die wir dorthin senden werden als Söhne und Töchter des Hauses und sagen, baut dort starke Kirchen. Wir gehen in die Tiefe und wir gehen in die Weite. Und am 8. November wollen wir eine Deep and Wide Sammlung haben. Eine besondere Investition, die diesen Fokus nimmt. Gott, füll dein Haus, mach die Kornkammern voll, dass kein Mangel in deinem Haus ist und dass wir geben können und unser Mandat und unseren Auftrag eintragen in die Gesellschaft, solange wir hier sind. Ja, wir sind Bürger des Himmels, aber solange wir hier sind, bauen wir Häuser und kultivieren, mischen wir uns ein und wir werden nicht weniger, sondern wir werden mehr. Und ihr merkt, wir kommen zum Schluss unserer Predigt hier. Darf ich dich nochmal auf einen Gedanken zuführen, den wir schon miteinander geteilt haben? Erinnerst du dich, dass es die Babylonier, dass es die Menschen von Babel waren, die gesagt haben, singt uns doch Lieder von Jerusalem. Singt uns doch Lieder von Jerusalem. Bitte singt uns Lieder von Jerusalem. Und hey, wusstest du, dass, es, dass, dass die Menschen bis heute, was habe ich gesagt, Babel, das stand für die Menschen der Welt. Babylon steht für die Welt schlechthin. Wusstest du, dass wenn wir genau hinhören würden, dass wir bis heute diese Bitte raushören könnten? Dass die Menschen um uns herum, die doch wissen, wer wir sind, dass sie auf uns zukommen und, und dass ihr Wunsch und ihre Sehnsucht und ihre Erwartung und ihre Hoffnung ist, singt uns Lieder von Jerusalem. Jerusalem, das ist ein Synonym für Ewigkeit. Und wenn wir hinhören, so möchte ich uns sagen, dann würden wir dann würden wir es immer noch hören, dann könnten wir es hören, dass die Menschen von Babylon, dass die Menschen dieser Welt bis heute diese Bitte aussprechen, singt uns Lieder von Jerusalem. Erzählt uns von Jerusalem. Erzählt uns von dieser ewigen Stadt. Wisst ihr, es ist Gott selbst, der den Menschen die Ewigkeit ins Herz legt. Und sie ruft bis heute aus ihnen heraus, singt uns diese Lieder. Gebt uns diese Botschaft. Verkündet Hoffnung. Und Freunde, es ist unser Auftrag, diese Lieder zu singen. So lasst uns anfangen zu singen, Hobkirche. Lasst uns anfangen zu singen. Wir tragen Hoffnung an dunkle Orte. Wir machen das Licht an. Geschmacklosigkeit salzen wir. Wir machen einen Unterschied Licht scheint im Dunkeln am hellsten. Und lasst uns anfangen zu singen, Leute. Hobkirche, lasst uns anfangen zu singen. Hobkirche, lasst uns anfangen zu singen. Und hey, lasst uns laut sein. Lasst uns laut sein. Im Namen Jesu, Amen. Wenn dich dieser Podcast gesegnet hat, würden wir gern deine Geschichte hören. Schreib uns doch unter halloadho.de oder noch besser, schau einfach mal persönlich bei uns vorbei. Wir freuen uns auf dich.